Започвам разговора с господин Витанов. Сега ще го добавя към разговора. Ето го. Здравейте, добър вечер. Здравейте. Благодаря, че ме покажа че ме покан... че приехте поканата ми за този разговор. Да. <laughs> Та, подсказах, подсказах какво тя... <laughs> Ние си говорихме с вас за добиоза и за едно надсвирване, макар че старо от 2015 година с една друга известна група SARS. Аз не го бях чувал, вие ми дадохте линка, която пък, а и гледам и фанелката System of a Down, музикално сме ориентирани към западната музика, независимо, че добиоза са Босна и Херцеговина, този стил, нали, който те свират, макар и силно примесен с балкански елементи, все пак идва от там. Аз изпомням по времето, когато аз бях млад, юноша бледен, 17, 18, 19 годишен, тази музика беше много лошо нещо. Милиционерите тогава си спомням, че ни късаха значки на разни банди от това време известни, някои, които бяха с гръб, примерно на някои от известните банди. Аз си спомням, един мой приятел имаше гръб на Раш, групата Раш. Имаше проблеми с милицията, По едно поне България се промени към по-добро според мен и това е, че, сме, че се отворихме информационно към този раздел от развлекателната индустрия. Друго нещо, да започнем с препратка към предишния ни разговор. Друго нещо, даде ли ни или ни отне демокрацията? Не смея дума да кажа по това, защото един си позволи и четири години го разнася. Да, имаше една, по-скоро една, да не сме джендър неутрални, да сме джендър коректни. Окей, добре. Искам да си говорим с вас като евродепутат за България и предизборната кампания, която приключи вече и за парламента, и за президентския пост. Защо нямаше външна политика? Защо нямаше външна политика? В дебатите, политика? да, в, нали, в предизборната кампания. Или почти отсъстваше, нека го кажем така, до момента в който беше дебата между Гаджиков и Радев. До този момент да поговорим, защо нямаше външна политика? Искам и се да вярвам че имаме консенсус по външната политика и в интерес на истината между почти всички политически партии, тук изключвам тази, която влезне на вълната на антиваксърството и на крайния национализъм, мисля, че поне от гледна точка на основните темели на българската външна политика, именно геополитическата ориентация, нямаме различия. Това е едно. Второ, според мен, може би външно-политическите теми не представляват интерес за голяма част от българската аудитория. Според мен, защото на мен ми липсват публицистични предавания, които обхващат тая проблематика. Имаше Освен много... контракоментар. Освен контракоментар. Например, ето сега има е, гражданска война в редица държави от Африка и са много интересни процеси, които се развиват и които, между другото, се отразяват и в битието на нас като европейци по, една или... по един или друг начин. Но е, си обяснявам и с това. Така че, вероятно, са доста причините. Комплексни са. Хубавото е, че поне от партиите, които са с претенциите да, бъд, да определят политическия дневен ред на България, нямаме крайности, нямаме радикализъм и няма някой, който да поставя под въпрос нали, стратегическата ни ориентация. Дали това обаче е така? При условие, че... М- Опитвам се да го задам максимално неутрално въпроса, но при условие, че все пак разделението в... Русия нарича Запада колективен Запад. Това е руски, не пропагандно, но така клише, политическо клише, колективния Запад. Там влиза Западна Европа, влизат и Штатите в колективния Запад. Този кливич, това разделение между колективния Запад, както е наричан от Кремъл, и Руската Федерация с тяхната концепция за суверенна, за суверенна демокрация и за някакъв свой собствен 
руски консерватизъм, да го наречем така. Доколко наистина в България тези настроения не са, не са рискови по отношение на това, че все пак има. Ето, ако почнем от атака до възраждане, която сега събра около 6%, не съм сигурен точно с процентите. 5%, да, малко над 5% мисля, че бяха. Все пак има такива настроения и те имат своето представителство. Тоест, въпросът ми, ако го простя, дали наистина възраждане дойдоха единствено и изключително на на платформата на антиваксърството, така нареченото, и скептицизма по отношение на мерките, които се прилагат, или аз съм чел тяхната външна програма, последното изречение е възстановяване на пълната суверенност, пълния суверенитет на България. Или наистина има някакво основание да се съмняваме в това, че геополитически избор на България през годините е подложен на някакво съмнение? Разбира се, че има групи в обществото, които са резистентни и оказват съпротива на това на, на българската ориентация, но това е съвсем нормално. Колкото до въпроса за пълното възстановяване на суверенитета, това е невъзможно и те най-вероятно го знаят. Може би звучи много примамливо, само че когато си решил да си част от тези колективни паневропейски и световни организации, политически или отбранителни, то тогава съвсем естествено делегираш част от твоя суверенитет и това всеки, който е първи курс международни отношения, го е учил да. и го е чел. Най-вероятно не са само тези причините политически формирования като възражение да влезат. Те в крайна сметка успяха да каптират националистическия вод, който се отля от младшите партньори, малките партньори на ГЕРБ. Както се случва винаги с всеки един малък партньор, тук правя една препратка, че може би е добре да говорим къде пък е позицията на БСП в да, защото, едно бъдеще да. управление. Те сега ще бъдат не малък, но така не и голям партньор ще бъдат, да. ако бъде формирано. Ще стигнем да. до там, да. Да, но така че каптира от една страна този националистически вод и те в известна степен са необременени от управление. Антиваксерското движение, повярвайте ми, ако още нещо бъде предложено като повишаване стриктността на анти-ковид мерките, очаквам да и доста по-голям процент тях. И разбира се, заиграване с по-скоро русофилските чувства на голяма част от българското общество, което по същество по-скоро има така положително отношение към, към Русия, към руската култура, към руската музика, история, ако щете и политика. А, така че това са причините партия като възраждане да влезат още повече, че ни е вярно. Тя е в застой, бих казал, в опадък тази консервативно-националистическа тенденция в Европа, ма ние всичко си вървим с закъснение, така че все още при нас. Добре, а, ако поговорим малко наистина за тези антиваксърски настроения, казвам го без да влагам оценка. Аз разбирам скепсиса умнозина по отношение на мерките и липсата на прозрачност. Тук има един въпрос. Аз следи от скоро наистина, признавам си, един румънски евродепутат Терес. Господин Терес. Той беше член на нашата група, между другото. Стана мина към консерваторите. Да, окей. Хубаво. Странна метаморфоза нали, от лявото към дясното, но неговата позиция подкрепена и от други е, депутати. И от дясно, и е, един европейски зелен напоследък. Те говорят за една пълна липса на прозрачност по отношение на мерките, които се прилагат и бизнес, чисто търговските взаимоотношения, примерно между Европейската комисия и фирмите, които произвеждат и доставят вакцините. Показваше ни черни листа, нали, редактирани е българския превод, но то е де-факто е цензуриран, защото редактът нали, на английски има малко по-различно значение. С ни черни квадратчета са маркирани всички съществени текстове. Очевидно в Европарламента има Също, и аз не бих ги обвинил, че са антиваксари, че са конспиролози, че са, нали, не знам какви антирептили или там някакви такива абсолютно пеоративни значения да придам нали, на въпроса си, 
Но има очевидно сериозна видима, ако не сериозна и мащабна, то поне видима съпротива. Българските евродепутати сякаш мълчат и нямат позиция по този въпрос и дори обратното сякаш безрезервно подкрепят. Как да се ориентираме сега в това на много високо ниво, на ниво европейска политика, европарламент, разделение на мненията? Не смея да твърда и не бих си позволил да твърда, че едни са глупаци, а другите са титани на мисълта, нали, медицинската наука и така нататък. Има го това политическо разделение. Как да се ориентираме в този път? В крайна сметка европейския парламент умален модел на европейското общество. Да. Както има такива групи в европейското в европейските общества, които са против въвеждането на каквито и да било мерки, или те отричат съществуването на вируса, или отричат неговия смъртоносен характер, така има и същите в Европейския парламент. Специално за Кристиан Тереш, познат мой. Тереш, добър, да, той, Тереш. Да, да, той идваше в България, сега той е пастор 12 години и той е доста ултраконсервативен. Знаеме, че църквата е доста консервативна по отношение на, включително и на научно-техническия прогрес. Айде ще използваме едно клише от съветско време. Но, но, а, така че е нормално. Кол, а, а защо се подхранват тия настроения? Защото ние действително имахме една липса на прозрачност. Тогава, когато се подписваха споразуменията между Big Pharma компаниите, които осигуряваха вакцини и Европейската комисия. Ние, между другото, в Европейския парламент и специално аз участвах и в различни такива подписки и съм взимал отношения и в пленарна зала, и по време на комисии, и в присъствието на европейски комисари, че трябва да има пълна прозрачност по отношение на съдържанието на договори. И въпреки те това са... листата са с черни Точно полета. Така, те се оправдаваха с търговската, с правото на търговската тайна. А имайте предвид, че точно тези вакцини не бяха финансирани в голямата си степен, в огромната степен бяха финансирани от правителства. Знаете, те получиха едни огромни средства в аванс от Европейския парламент, който да им подпомогне тяхната научно-развойна дейност и третата фаза от клиничните изпитания. Така че Европейския парламент специално много настояваше за много по-голяма прозрачност. Тя не се случи в пълен обем и това създаде възможност и за и за наличието на подобни настроения. Иначе, колкото до самите мерки, какво да ви кажа, ние сме, някъде го четах, народа на Бог Тангра, очевидно сме по-умни от всички, и медицинската ни общност е по-умна от всички, само че аз все пак се доверявам на, на медицинската експертиза, включително и в, и в най-демократичните страни, а и земете не толкова най-демократичните страни, а едни си обичат Съединените щати, други си обичат Русия и в двете имаме сектори, където вакцинацията е задължителна. И в двете а, има принуда. Според мен, когато... А и знаете ли какво ми липсва много? Да. Ето хуманизъм ми липсва много. Хуманизма, който е присъщ между другото на левите сили. Той е ауторизъм и хуманизъм. Абе не може дявол да го вземе да не се вакцинираш. Ами в крайна сметка трябва да помислиш за другия. Да, Ти да... си млад, здрав, ще го изкараш, но в крайна сметка да разнасяш тази зараза и да си Поне това е моето. Аз съм много крайен. Между другото съм доста крайен, защото видях много смърт покрай COVID. Да, аз не искам да тръгва разговора в, там, в тази посока, но примерно колегата на вашия и на Тереш, колегата от Словения, не Словения, от а, Латвия, от Латвия мисля, че беше, той пък извадени данни за статистика, според която далеч не е така от неговата държава, разбира се, статистика, че 
Вакцинираните са много по-незаразни за останалите от, от невакцинираните, но предполагам, че ще направяте първи епизод по тази тема с някой, който наистина има експертната позиция да коментира. Имах наскоро един разговор с Парухо Илиев, планирам и други разговори по темата, защото според мен темата е важна. За мен акцентът е в това, че наистина, когато нямаш прозрачност, когато евродепутат поиска данните от комисията и тя му даде ни листа с черни полета на негови параграфи, Тогава всичко се поставя под съмнение надолу. Ако нали, можем да прочетем, и това беше акцента ми, нали, да чуя вашето мнение и го чух. Абсолютно съм съгласен. Да, да. Добре, да върнем към, към основната тема. Говорихме за геополитическия избор. Пак един общ въпрос. От много време насам разговарям с моите събеседници и ги питам. Моето мнение е, че след приемането на България в НАТО и в Европейския съюз по етап, нали, първо в НАТО, после в ЕСА, Сякаш българската мечта, идеята за България на бъдещето е в така сериозен застой или в една, често го наричам, клинична, не клинична смърт, а медикаментозна кома по-скоро. Каква е България на бъдещето във вашите очи? И, и естествено там и националната мечта каква би трябвало да бъде от тук нататък. Ето, вече сме в ЕСА, вече сме в НАТО, стремим се към това да имаме европейски заплати, пълноправни партньори сме с нашите военни и политически съюзници, но нещо куца в тази българска мечта и идеята за България на бъдещето. Аз не знам дали предния път имахме възможност да говорим по темата. Според мен една от причините, кои, които водят до как да кажа, до скептицизъм, е това, че ние не можахме да се възползваме в пълен обем от възможностите, които Европейския съюз ни предостави. Давам за пример пак Румъния, защото тръгнахме от равна база, от една отправна точка, от 48... Даже, даже някои твърдяха, че Румъния точно, изостава след България. Точно така беше в началото. Бяхме, ако не се лъжа, на равнища 48% от брутния вътрешен продукт, от средноевропейския брутен вътрешен продукт на глава от населението. В момента 15 години близо по-късно, ние сме на ниво 54%, Румъния на ниво 68%. Тоест те са почти стигнали вече равнището, което ще спре миграцията от тях вътрешната им, т.е. миграцията от Румъния към Западна Европа, защото се твърди, че при 70% от средноевропейските доходи миграцията в общи линии се овладява. А, защо? Ето, как успяха румънците да го направят? Аз тук изобщо не считам, че причината е само това, че те са една по-голяма държава с по-голям пазар и по-голичи възможности. Не, напротив. Просто не откраднаха такъв процент от средствата, които откраднаха в България. Защото аз ходя тук покрай кампанията по Видинско, ружинци, извинявайте, 500 души живеят в, в Общинския център изима стадион за 4 милиона. <laughs> да, 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 това с... Аз съм си правил труда да изчислявам за колко време финансово ще се амортизира една зала за баскетбол, построена някъде, забравих точно в кой регион, някъде в Сливен мисля, че беше. Тази сграда трябва да е като, като някои от световно известните катедрали, нали, за да надживее срока на финансовата си амортизация и да започне да генерира печалба при сегашното ниво на баскетболния спорт в България. Тоест, тоест тази тема нали, за стадионите и залите за спорт по времето на ГЕРБ през мандата ГЕРБ е нали, ясна, фамозна, тя е известна на всички. Но то всъщност да. проблема идва в това, че а, там се краде като за последно. Не казвам ГЕРБ или не ГЕРБ. Просто защото давате ли си сметка, че амортизацията или то по-скоро 
разходите за поддръжка на тези съоръжения са толкова големи, че след всеки следващ градоначалник трябва да се справи и с този проблем. Хубаво, предишните са. Откъде ще, ще вземе пари да я поддържа? Да, ще вземе пари да ги поддържа. Те след 5-10 години ще почнат да се рути и да се руши. А тук изобщо не говорим за а, това. То няма хора, които да се да ползват тези спортни съоръжения. Така, питахте ме как си я представям нацията ми. Представям си я компактна. Представям си. Представям си Представям си сънародниците ни поне да се чувстват както се чувства средноевропейския гражданин. Тоест да имат възможност да живеят достойно, да живеят нормално. Ма то сега сигурно изглежда твърде клиширано, твърде банално и твърде абстрактно. Но така си го представям. Да бъдем спокойни, да няма антагонизъм, да бъдем по-човечни. Възможно да, да живеем нормално. Възможно е да няма... Айде, не антагонизъм е силна дума, но да няма противопоставяне. Това на практика би означавало и вие да съгласите с идеята за няма ляво, няма дясно. За мен залога за качествен политически прогрес и развитие, нали? прогрес не в политическия смисъл на прогресивизма, развитие в, правилната, в добрата посока, минава именно през конфронтация на двете основни концепции, лявото и дясното. Тоест, Как можем да сме единни? Президентските избори разделят хората. Едните са за Радев, другите са за Герджиков. Едните, една малка част бяха за Лузан Панов, нали? някаква част по-голямата бяха за Костадин Костадинов. Това разделение за мен е напълно естествено и дори би казал здравословно, защото тогава виждаме различни идеи и ги оценяваме. И затова се връщаме към разговора за качествения политически дебат в България. По-скоро, аз в подкрепа на това, което казахте, в тоталитарните режими няма разделение политическо. Да. В демокрацията само по себе си предполага наличието на, 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 на плурализъм, ако щете политически, което пък предполага сблъскването на две противоположни политически тези, така че той е абсолютно задължителен. Говоря за нихилизма, мазохизма mm-hmm. и антагонизма между хората, който според мен е функция първо от тази деградация, която е характерна за последните 25-30 години, но включително ако търсим вина у политиците, какъв към момента аз се изявявам, той по-скоро е за влушаването ужасяващото влушаване и деградиране на политическия дебат. Ми ние само адхоминем се нападаме и то е толкова по такъв елементарен и неприятен начин. А иначе сте съвсем прав, трябва да има противопоставяне. И тези, които казват, че няма ляво и няма дясно, обикновено са само десните, да ви кажа. Се, се, аз се възприемам като ляв човек и за мен това е по-скоро опит да бъде привлечен електорат както от ляво, така и от дясно. Тези, които казват, че няма разлика. Опитвам се да противореча, но наистина съм съгласен с това, че тази тези чувахме по-скоро от тези, които определяхме през медиите, бяха определени като градска десница, като автентична десница или нещо от рода. Нали? За съжаление, те използваха това клише и то нали, се наложи сякаш на моменти саркастично, на моменти негативно се наложи в разговора. Добре, а като казвате за тези последните 25-30 години и нали, негативите, които обществото ни в момента капитулира и преживява, калкулира, може би е по-точна дума, това означава ли, че ние влезахме в този период без никакви негативи наследени преди тези 32 години? Напротив, няма как да го кажа. Каквото и да си говорим, ако ме... А ако се опитвате да ме изкушите и да ме вкарате в темата за комунизма... Какво ни отне, какво ни отне демокрацията? Ще, ще се подхлъзна, обаче ще изкривим дебата. Не, не казвам, че всичко е било да. прекрасно. Не, не, обаче смятам, че ако щете и по данни на... О, не ли бяха тези, които бяха по 26-то... Данни на ООН на база економическо развитие, 26-та държава България. Тоест, бяхме една индустриализирана нация. Аз не казвам... Uh, бяхме високообразована нация. 
бяхме културна нация и живяхме културния си век златен. Добре. А, втората половина на 20 век, но а, не казвам, че всичко. Не говоря за... Имаше дефицит на основни човешки права, всички това го знаем и го признаваме. Няма как да го пренебрегнем, но а, смятам, че това, което имахме, вместо да го надградим или вместо да го как да кажа, да го трансформираме по един нормален начин, ние за съжаление го разрушихме, откраднахме и стартирахме всичко наново, а все още нещо смокача не работи, сякаш форсираме на място. Съединители по-скоро е блокирали, да, се... форсираме, да. Добре, а, окей, нали, няма да влизаме в конкретика, защото наистина първо трябва да подложим на здравословен скепсис статистическите данни, които са предавани световно нали, на световните институции до 89-та, после трябва да се върнем към царския период, оттам да следим корените на ляво, няма ляво, няма дясно концепцията, економически да сравним двата периода до 44-та и след 44-та, но ще го водим сигурно по-натам този разговор. Да, между другото, да, пак много изкушаващо. Действително, 26-то място в един свят, в който държавите бяха наполовина. Нали? Ако ще вземете дори една Югославия, тя се раздели на 6 държави. Да. Това е така, но ако пък говорим, защото много често чувам и тази теза, много често се повтаря пак от десни хора, антикомунисти. Не казвам нищо за комунизма. Хубаво или лошо, всеки сам ще прецени. Но преди началото на Втората световна война, България е държавата с най-низка степен на механизация. В, целия, в, в цяла Европа и а, е 6 пъти по-нисък стандарт, колкото Франция. Каквото и да си говорим. Сигурно да, би могло да се... Сигурно би могло... Интелектуален елит, учил в чужбина, образован, високо образован, който, за съжаление, после една част от него а, съдбата му е меко казано тежка. Но а, реалностите са били такива. Но пак, следствие на една гражданска война, която се води, може би след от началото на... или от края на Първата световна война. Да, това сигурно би могло да бъде обяснено и а, с факта, че все пак България тръгва по този път сравнително късно и 50 на години от освобождението до Първата световна война. Нали, не са достатъчен период да постигне някакви реални економически, вътрешно-политически и социални успехи и така нататък. Добре, да се върнем към темата за днешните избори или по-скоро да влезем най-сетне в тази тема. А... 47-то Народно събрание, което беше избрано сега преди две седмици, как започва според вас? Това не е ли всъщност едно много точно представяне на тази концепция за няма ляво, няма дясно? Помним ни лица от началото на прехода, Гечев, Овчаров, които съдат и преговарят с едни нови, прозападно обучени в, нали, в Америка и на Запад обучени млади мъже и жени. Това не е ли точно тази, това смесване, което на практика унищожава качествения политически дебат? Аз не мога да си представя и тук не влагам нищо негативно, нали, страни от този оценачен разговор, не мога да си представя господата Петков и Василев да говорят на един език с госпожа Масларова и с господин Овчаров. Това някакси не, не си го... Нали, можем да си говорим с вас нали, за добиоза и за други подобни банди, но сигурен съм, че ако говорим конкретно за мерки, нали, ще поспорим сериозно. И изведнъж виждаме един завиден консенсус. Консенсусът първо ще стане ясно дали виждаме сега, колкото тук според мен ще разделя въпроса на две къде е мястото на БСП в тази конфигурация okay. веднъж да. и втори път самия процес на преговори, защото да, действително май се върнахме 97 година като видяхме част от преговарящата от БСП, но без да искам да те са мои другари ние сме членове на една партия, аз не се срамувам това напротив, без да искам да сатанизирам хората, те имат едно полезно качество и това е опит. 
И то е безспорен. Са, вие може каквото, и да, каквото искате да кажете за Румен Овчаров, само че той е... Е, не, може опита, би, опита, нали, опита 1000 лева за долар или там колко беше, до 2-3000 мисля, че достигнаха, нали, всички го помним. Аз го помня този опит със сигурност. Излизаш при една цена, вечерта се прибираш при 30-40-50 или 100% по-висока цена на лева спрямо долара. А, Това го приписвате на управлението на Жан Виденос, но то не се дължи само на него. Okay. Ние и този разговор може да водим. А, ако щете, вземете тогава, не знам дали си спомняте, но аз съм чел доста, а, изплащаме ударно външния външни дълг, след като бяхме наложили мораториум, тогава международния вълтехолк да. отказа, отказа а, допълнителен заем. 95-та година макроекономически България не стои зле, 96-та е голямото влушаване поради ред причини, част от тях са геополитически, част от тях са външни. Между другото, точно пък това е правителството, защото казваме нали, антиевропейско или а, огромната хиперинфлация, това правителство в крайна сметка предопредели западния път на, на България, не знам дали си спомняте, ама все пак членството, т.е. намерението за членство беше към на България в Европейския съюз беше депозирано точно от това правителство. А, но и, се, и тук затварям скобата. Иначе, no. вероятно сте прав, БСП има много грешки. Част от тези грешки вероятно са свързани и с тези хора, но нека пак да кажа, един от най-големите експерти, без, без съмнение, Овчаров. И каквото и да си говорим за него, да, може би осъден на две инстанции от е, специализиран съд и прокуратура, ама не забравяйте, че точно тази специализиран съд и прокуратура обединява всички политически партии в виждането, че е, това специализирано правосъдие се използва като политическа бухалка. Почти всички. А, сега... Мисля, че ГЕРБ и ДПС не са съвсем съгласни, но да, разбирам какво казвате. Тоест, грешките, вашата дума използвам, на БСП са м- забравени или простени, за да виждаме този стремеж към търсене и постигане на съгласие от хора, които някои мнозина определят като център дясно и така наречената българска левица. Честно ли да ви кажа? Еми, според мен да. В едно изречение. Едно... Простени са само защото си им необходим. Без спе. <laughs> Тогава стигаме до въпроса за цената на компромиса. Ако цената на компромиса да имаме стабилно правителство е на база да си затворим очите нали, за ни непростими грешки, трябва ли да има България такова правителство? Вижте, при други обстоятелства съм сигурен, че БСП ще, ще да, да продължи да бъде сатанизирана и стигматизирана. Нямам съмнение в това отношение. Сега, а, не знам дали наблюдавахте преговорите, но каквото и да си говорим. Следа ги с половино, колко 30% от продължителността ги следи, останалото нямам нерви и интерес, признавам се. Да. Абстрахирайте се от тези три лица. В крайна сметка БСП има 18 преговорни екипа, ако не се лъжа. Е, 18 да, са, да, 18 са групите, доколкото я съм запознат. Точно така. А, вижте, дори само проследете коментарите в а, Фейсбук, където тече пряко, ми се признато е виждането, че все пак БСП е останал най-голям, най-голям експертен потенциал. Каквото и да говорим... Не... Което не е позитивно нито за БСП, не... нито за останалите. Да, разбирам. А, но, но все пак БСП има необходимата експертиза и очевидно се съобразяват с нея. Днес гледах външна политика и Кристиян Вигенин, бих казал, узурпира в хубавия смисъл на думата дебата, но беше най-систематизиран, най-многословен, най-точен в рамкирането на външно-политическите ни приоритети. Да, за Вигенин аз съм с него сега да не се самозалъгвам, но мисля, че с него направих един епизод. Нали, той беше този, който само заговори за Крим, че е незаконно анексиран и имаше сериозна така... Сериозна... Мисля, че имаше среща с Турчинов тогава, ако не се лъжа 2014 да. година. 
което беше обект на вътрешно партийни критики преди около 7-8 години. Е, стигаме до една от основните теми за нашия разговор. Крим. България, Крим и преизбрания президент Радев и неговата според мен под натиск и нали, леко се изпусна нервите, което е нетипично за човек с неговата професия, нали, военен пилот с много тежка и отговорна работа. Нали. Но умишлено ли изпусна тази фраза или наистина се изпусна нервите, защото Герджиков много напористо му задаваше този въпрос, че е Крим и оттам минаваме към въпроса за международната реакция. Първо, нали, за... да, първо да, въпроса, нали, изпусна ли си нервите или умишлено го произнесе, за да се хареса на една специфична група от българските избиратели? това е въпрос на анализ, който може би вие трябва да направите или да го попитате. Аз, честно казвам, за мен Бяга, тема няма. Отказаха ми интервю от президентството, за съжаление. За мен тема няма и това е хубаво, защото в крайна сметка България заявила и е декларирала своята позиция. Тя е солидарна с Европейския съюз и позицията е, че а, анексирането на Крим е незаконно. Де юре, територията украинска. Де факто, всички знаем, чия е, тя е руска. А, дали го направи умишлено, за да пофлиртува с русофилски вод, дали се изпусна или просто каза каква е фактическата обстановка, дали пропусна да кажа, че е юридически е на Украина, аз не мога да знам, наистина да. не знам каква е мотивацията, но мисля, че тук българската позиция е пределно ясна. Сега, Имаш... дали да, да, аз може би да развия темата, тя няма да е в мой слушам, интерес. Да, да. Ако я направя, винаги в международните отношения са се конфронтирали двата типа, двете, двете двете виждания, правото на териториална, т.е. правото на самоопределение и неприкосновеността на територията. Аз специално по темата Крим бях разговарял с Антон Кисе, може би го знаете, българския, т.е. депутат от Върховната Рада, който представлява българската общност 20-30 години. Той е бил наблюдател на така... Говорим за Украина, Върховната Рада на Украина, тяхното народно събрание. Върховната Рада на Украина, точно така. И той е представител на българската общност там много години. И той е бил наблюдател на изборите. Няма никакво съмнение, че 90% той каза беше празник. Хората се радваха, просто етнически 90% живеят руснаци там. Дали обаче това е правилният начин? Не. Категорично. И, и това го казвам не заради друго. Да. А защото България може да се озове в същата ситуация. Да, точно Бим това е част от, част от международния политически разговор е на практика един факт, а именно след най- не по-късно от края на Втората световна война, поне в Европа, нали, граници не се прекрояват с военна сила. В този смисъл аз дадох един пример, нали, иронично леко, ако открадна нечия кола и ме спре нали, полицията, и аз кажа, де-факто в момента тази кола е моя, нали, това няма по никакъв начин да означава, че фактически тя е моя и юридически тя е моя. И в този смисъл нали, реакцията на американската страна, на Украина, Украинското външно посолство, забравих минуто в момента на техния външен министр, а и реакцията на Европейската комисия беше еднозначна и тя беше в посока на това, че тази реплика беше непремерена. Беше ли подложено на съмнение по някакъв начин българската лоялност в най-добрия смисъл на думата към нашите партньори, към приятелската Украина, към партньорите ни от НАТО и към страните, с които сме, как да го кажа, партньори в Европейския съюз? Повтарям, че за мен тема просто няма, защото да. аз съм чувал някъде, че преди избори, след лов и нещо с секса беше, ама не знам дали по време или някъде, нали се лъжело най-много. Е, да цитираме край... онова, нали, че хората не трябва да знаят как се правят саламите и, 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 да. и изборите, ли, какво беше и политиката, изборите как се правят, нали, защото... Да, точно така. Така че, 
дали е било изпуснато. Между другото, Радев специално пък по темата Крим, си спомням на предходните избори, беше много коректен тогава. Беше казал точно това. Юридически, тъй като темата беше актуална и тогава, тя е от 2014 актуална. Юридически е на Украина, фактически обаче Русия контрол. е осъществила контрол. А, сега ние видяхме реакциите на западната преса. Между другото, тази тема тя се и преекспонира от политическия опонент на, на Радев. Бяха сезирани всички възможни институции, дали правилно, дали не пак част от предизборния контекст, но в крайна сметка дори нашите американски партньори после излезнаха с друго, след допълнителното обяснение на вече избрания президент Радев. Преслужбата. Пресло... Има малка разлика. Преслужбата да, се да, обясни. Да. Съгласен. Добре, на... но и... Да, слушам. Но все пак преслужбата не е самостоятелен орган и тя се съобразява с бих казал с принципала. Да. Няма да тръгваме в анализ на как функционират нали, политиците и техните комуникатори, спин-докторите, да. така наречени. Да. Но и през 16-та година, а и сега, имаше в западните медии, Reuters да речем, а и евро, издания свързани с Европарламента, финансирани от Европарламента, които наричат Горадев, буквално ще цитирам, проруски генерал, проруски политик, избран тогава през 16-та за първи и сега през 21-та за втори мандат нали, за президент на България. Това как да го разбираме отново в контекста на това съществуващо, безспорно за всички разделения между колективния Запад и а, Руската Федерация? А, отдавам го пак просто на изострените предизборни отношения, защото ако говорим за Радев специално, той първоначално беше наричан руски генерал, последствие беше наричан Триморец, а, четах съвсем наскоро едни грами от американски посланник Кой, а, през 2007-2008 или 2009 година, да. които те виждат, а, те виждат подходящия, да, да. подходящия кандидат в негово лице и в лицето на генерал Стефан Янев. Така че според мен това е въпрос на интерпретация. Той е доказал, че в крайна сметка, поне по-моему, е доказал, че защитава българския национален интерес, без да има резки заналитания в едната или другата посока. Тоест, а, отново... Да, да, да. Ами не, трудно е да балансираш, особено когато се намираш на такова място. Тоест, отново по логиката за грешките, които трудно се прощават, бихме могли, според вас, поправете ме ако греша, да, така, да пренебрегнем този флирт с русофилския, политически русофилски електорат. Ако, ако е преднамерен, по-скоро трудно би могъл да се пренебрегне, но аз по-скоро го отдавам на... Може би на... Нещо недоизказано или okay. по-скоро Разбрах. не търсил мисъл в него, макар че вие сте анализатори, вие може би имате по-комплексен поглед. Тъй да, като аз от него съм слушал и повтарям, за, може би, от него съм слушал позиция преди за Украина. Защо сега каза? Окей, да затворим кримската тема с този въпрос. Много пъти споменахме по тази тема политическото русофилство. То проблематично ли за България или е някакъв позитив, да го кажем така? България не бива да пренебрегва историческата си връзка с, с Русия. И пак мисля, че ще се повторя. Близо 70% от българското общество се определя като прорусофилско. То трудно прави разлика, ако трябва да бъдем наистина отпроведни. В, между носталгията от миналото, между младостта, между изключителното руско кино, музика, литература... Даже... 
Даже си спомням, yeah. че ирония на съдбата, лично другаря Леонид Рич Брежнев го е цитирал на пленум на ЦК на КПСС, нали, като един от добрите руски филми. Той наистина е много добър филм, нали, ирония на съдбата. Препоръчвам го на зрителите, които ни слушат и гледат в момента. Наистина много приятна, бих казал, саркастична или иронична комедия към режима по това време. Приятна е за гледане филм. Добре. И, а, не, да. и, и, и политическата реалност там. Защото по всички канони Mm-hmm. Идеологически там не е ляв режима. В момента, за да бъде така фаворизиран. Да, даже... да съгласен съм. И от друга страна, нито пък комунистите са точно комунисти, или пък са истински политически опоненти на управляващата партия. Така че, честно да ви кажа, според мен в България има в известна степен и неразбиране, а и ние се опитваме да, да представим лявото като русофилско по дефиниция. Всичко, що е свързано с Русия, е положително, а пък дясното проамериканско. Отдавна, според мен, тези граници са много размити. И ако, може би, си струва да погледнем многопластието на тези понятия, защото не може толкова лесно да ги обясня. Да, режима, който се самоопределя в момента в Русия, нали, като консервативен и суверенно демократичен режим, то е много стра... сме... странна смес между една носталгия към царска Русия и някакъв такъв опит да се самовеличаят през спомена за Сталинска Русия, нали, Съветския съюз, Сталинския съветски съюз. Да затворим тази тема, нали, обсъдихме достатъчно. Има, между между да. другото, има и а, пак там... А, Абсолютен олигархичен модел, приближени, Даже може да. би нормално за такъв тип. От друга страна имаме една национализация на едни фундаментално важни за... Де-факто, да, от Ходорковски до Газпром. Точно така, така, да. точно така. Така че имаме една странна смесица, микстура и амалгама от, от бих казал, управления, които могат да бъдат класифицирани като леви, като центристки и като десни. И като крайно десни, и като авторитар. Анализатори определят този режим не като олигархичен, а една неологизъм, една нова думичка от известно време, така научих и слушам в тази посока коментари. Кремлегарси. Не олигарси, а кремлегарси. Може би това е най-доброто символно, еднодумно, с една дума представена на режима, който в момента е в Москва. Окей, Турция. Турция, Рашков изигра съществена роля по временно обтягане на отношенията между България и Турция. Бяха привикани двамата посланици. Турция е кандидат-член на Европейския съюз, доколко това е реалистично... Да, от много време. Доколко е реалистично изобщо перспективата, нали? Отделен въпрос. Но това как да си го обясним? Защо се стигна до там, че хора на практика назначени от Радев нали, да управляват, да ръководят, нали, говоря конкретно за Рашков, Фактически създадоха една не съвсем коректна, някои определят като фалшива новина, не като фейк новина, свързана с този фундаментален, грандиозен натиск, който се готви от Турция по време на изборите в България, особено за втория тур. Резултатите сякаш го опровергаха това нещо. Вероятно и ДПС удариха спирачка, не знам. Вашия коментар на този казус. България привика турския посланник, в Турция привикаха българския посланник, имаше напрежение, имаше един протест пред Турското посолство на Болевар Тлевски в София, скандираха тур... смърт на турците. Вашия поглед върху нещата злоупотребили системата Турция на предизборната кампания за президента? Преекспонира се и пак го отдавам на, на изборите. Преекспонира се поради няколко причини, но то не беше и съвсем без основания, защото вие ако направите анализ на изборните резултати, ще видите, че през април месец и през, юни, през юли, ако не се лъжа, в нашата южна съседка са гласували около 20 000 души и сега изведнъж гласуват 85 000 души. Това вероятно има 
логичното обяснение, че за кандидат президент за първ път беше издигнат партиен кандидат на ДПС и то с турско име, което в интересницата, вероятно. Имаше, Ето, имаше и подкрепа в медиите, това е безспорен да. факт. Турските медии подкрепиха безусловно. Вероятно е допринесло за повишената изборна активност. Но когато имаме 4 или 5 пъти по-голяма активност, когато имаме гласувани от по 1500 души в една секция, на мен ми е ясно, че това не става само с желание, това става и с помощта на, на властта. Там и вероятно това беше причината да, да има намеса от вътрешния министр. В Българи да последват събитията, които вие споменахте. Сега аз, моето обяснение, или моето, по-скоро моето желание, България трябва категорично да поддържа добър диалог с нашата южна съседка. Това е една регионална суперсила, която не може да бъде пренебрегната. Това, което беше пренебрегвано според мен през всичките тези години в управлението на ГЕРБ, 12-13, че отношенията България и Турция се сведоха само до решаването на мигрантския въпрос. А те, те са характерни със своята комплексност, със своята многопластовост. Ето, например, замете едни въпрос, който винаги е бил обект на сериозно обсъждане, а именно обещетенията за тракийските българи и българите от Мала Азия. Този въпрос сякаш потъна. И, повтарям, ГЕР просто сведоха отношенията ни с Турция до решаване на мигран... до беженски и мигрантски въпрос, което не бива да се случва. Трябва тук нататък просто да разширим приложното поле на, на нашите отношения. Добре, ако продължим разговора за Рашков, аз на шега, иронично, го определих като един неговите действия, като най-доброто на това, което гледахме от Цацаров и Цветан Цветанов. И наистина струва ми се, че начинът под който, по който той абсолютно силово подхожда, не че нали, не е оправдано в много голяма степен, но примерно това, което наследи като подход е именно бомбастичното оповестяване на някакви данни в медиите, пък какво ще стане, ще разберем в последствие. Така беше и за подслушваните, така беше и за чувалите с пари, които се разнасяли покрай автомагистрала Хемос или там една от автомагистралите, които при мандатите на Борисов нали, се строяха и се строят все още. Тоест, не използва ли Рашков според вас именно този подход за, как да го кажа, хвърляне на медийни бомби, с цел да привлече към себе си внимание, или към политиката и политическата сила, която или идея, политическа идея, която той представлява, нали, идеята за промяна и така нататък, или това е напълно в реда на нещата подобно действие? Комуникационно аз не мога да коментирам, но мога да кажа, че имаше резултат от неговата дейност. Резултата беше намаляване значително на купения вод. В крайна сметка това беше основната негова функция и цел на един вътрешен министр, който е назначен за определен период по силата на Конституцията, служебен камидет, ми неговата основна роля и функция беше да ограничи купения вод. И той го направи. Вие няма какво да се заблуждаваме, знаеме кой и по какъв начин. 15 години се занимаваме с избори от БСП. Ние може да сме наричани комунисти, всякакви идиоти, обаче ние сме го виждали. А ние сме виждали изборната машина на Герб. Обикаляме в национален план. Страшно е. Не можеш. Няма как. 10-12 години, когато виждаме силата на корпоративния вод, ние сме тук на тая територия. Майде да не казвам, че се обиждат пък. А, но за мен корпоративния вод, който с 4 часа, 5 часа, ние го виждаме на терен. Аз съм бил и председател на секционна избирателна комисия и постоянно самоучастник в изборния процес на местно общинско ниво. Ние сме го виждали, виждаме как купуват, как да. принуждават, а, как тук... през бизнеса, през общините, През корпоративен, контролиран 
купен вод. И как така 12-13 години това беше не, останало незабелязано за тук, очите на вътрешното министерство. Тук ще се съглася нали, то, с това. Да. И то в момент, в който би следвал а, да, да имаме деполитизация на силовото министерство. А ние вместо да имаме деполитизация на силовото министерство и някаква безпристрастност, виждаме двама последователни министри на вътрешните работи, водачи на листите на ГЕРБ. И това няма как да ме обвини, няма как да ме убеди в безпристрастност и обективност. Дали е повече, може би вие ще прецените, че е повече. Дали пък аз персонално изпитвам някакво чувство на удовлетворение, някакво възмездие. Ма така го чувствам. Може би пък, може би пък сте прав, че комуникационно методите са твърде силови. Не знам, преценете. С това не мога да не се съглася за корпоративния вод. Аз съм бил свидетел, пътувал съм и страната покрай избори, парламентарни избори последните няколко цикъла. И наистина, дори в квартала, в който живеем и двамата в района, в Надежда, нали, дори там а, няколко вериги от търговски, такива, капанчета и търговски магазини и, и ресторанти също така, задължително по време на избори от вътрешната страна на витрината се слага плакат на герб. Чувал съм дори, че трябва да бъде сниман и да бъде изпратен по някакъв начин, да бъде докладвано това нещо на партийните другари. Окей, okay, не другари, на партийните, на съпартийците от герб, нали? те не са, помежду си не са си другари. Та, с това съм съгласен, че наистина корпоративният вод беше много силно структуриран и контролиран в полза на герб през годините. Спор няма. Но а, още малко, ако поговорим за, за Рашков и Радев, Беше ли, беше, ли, беше ли спазена тази необходима граница, защото все пак Радев беше и кандидат за президент, тоест и той беше в политическа кампания предизборна и изведнъж Рашков като негов, назначен от него министр, който може да бъде във всеки един момент уволнен, вземаше една много ярка политическа позиция, не спря да говори де-факто срещу опонентите на своя началник, срещу ГЕРБ, Спазали ли, успя ли да, Рашков да запази този баланс, наистина да е деполитизиран или именно по силата на това, че имаше президентска кампания, по моя преценка, сякаш не се справи добре с тази роля да бъде деполитизиран? Ами, той човек с партийна книжка на БСП, не? <съща> или поне така бяхме чували. Беше е, беше депутат, депутат, да, беше депутат, да. да. Беше, беше депутат от БСП, освен това ние винаги сме го, а, сме го подкрепили, когато беше кандидат за, беше, ако не се лъжи, председател на бюрото специалните разузнавателни средства. Беше, да, беше на бюрото. Преди това в началото на прехода е бил шеф на следствието. Тогава беше разследването на случая с убийство на Луканов. Оттам има тоя ни негативи за дясната общност, нали? които също бяха преодолени в името на промяната на изчегъртването. И аз не съм любител на изчегъртването като, като процес, като цяло. Но ако според мен той все пак а, спомогна за това Да, да може да проведем нормален избор. А провеждането на нормален избор е фундамента, върху който може да стъпи демокрацията. И ако започнем пак да градим демокрацията на ново, той по-скоро а, разора нивата и вече може да започнем да го правим. Поне така си го обяснявам. Не знам. Okay. Аз не, не съм, не критикувам толкова открито неговите действия. Добре, добре. Да се върнем на външно-политическата, на международно-политическата тема България и Северна Македония. Позицията на ГЕРБ и служебния кабинет, а и на президента Радев, сякаш се разминават в мотивите си за това, защо трябва да бъде блокирано началото на преговорите на Северна Македония с Европейски съюз. Оттам, разбира се, страда и Албания. Има едно мнение сред част от нашите западни партньори, че ако Европейския съюз 
в частност и България, дори ако щете, не е силна на Балканите, тогава ще има трети играч, трети, този трети играч по уста Белград-Москва, естествено Руската федерация. Позицията на Радев сякаш беше по-скоро акцентирана върху, насочена върху правата на българското младсинство в Македония, докато ГЕРБ и ВМРО струва ми се акцентираха върху историческите спорове основно и така наречената реч на омразата и нали, съдържанието на техните учебници и медийните публикации в Македония. Тази промяна в позицията на България индикатив ли е, че все пак при сегашното правителство, което ще бъде доминирано от хора от екипа на Радев, Петков и Василев, ако се стигне до редовно правителство, в положителна посока ли е тази промяна или ще продължим да буксуваме, защото и тук имаме по-скоро доминиращо мнение на Европейския съюз страните, членуващи ФЕСА, че вътрешните спорове трябва да си ги решим, двустранните спорове трябва да си ги решим, без да блокираме процеса на разширяване на Европейския съюз. Моето виждане е, че България не може да бъде пречка за присъединяването на Македония. Няма какво да ви казвам. Ползите от това Македония да бъде член в Съюза са огромни. Ако щете и в геополитически план, за който вие споменахте, ако щете в економически план, ако щете в сферата на сигурността, за всички ние имаме нужда от интегриран регион тук, който да няма, да не позволява да има влияние както от Саудитска Аравия на религиозна основа, така през Турция, така също Китай, Русия и ако щете дори и Америка. Това е европейски регион, който трябва да бъде неделима част от Европейския съюз сега. Това нещо няма как обаче да стане, когато се пренебрегва историческата истина. Тук ще изразя моето лично да, мнение. Да. То в известна степен е малко по-либерално от, от, това, което се, от това, което е постигнато като консенсус между политическите партии. Да, България трябва да допусне Република Северна Македония тогава, когато тя съвестно изпълнява договора от 2017 година за добросъседство и приятелство. Тя не го изпълнява, но имаме един проблем. И той е да. чисто комуникативен. Аз съм го забелязал, защото върху, върху себе си съм го усетил. Веднъж върху себе си усещам натиска и то от другари. Колеги от социал-демократи от всички страни. Особено Австрия, Словения, дори и други, които определено заемат антибългарска позиция. Това са хора от левия политически спектър в Европейския парламент. Виждаме същото и от десния политически спектър, защото ние имаме натиск, на който наистина много, много сериозно сме подложени в Европейския парламент. Даже бях има натиск, пред... така ли? Има натиск. Огромен натиск, мога да ви кажа и конкретни случаи, но в крайна сметка сме успели да ги парираме. Те са вътрешно ведосени, не знам доколко биха били интересни. Но... Защо да... не? Дайте един пример ярък. Интересно ми е. Ще поговорим Ярък, и за пример. писмото на Американския конгрес до българския посланник, т.е. до българското правителство. Беше преди около седмица беше това писмо, но говорим за Европейския парламент в момента. Давам ви ярък пример. Имаше тук посещение на Елена Йончева в качеството и на член на тази мониторингова група по демокрация, заедно с още седем души от другите седем политически семейства. Излезна доклад, първоначален в този доклад беше споменато, че България не спазва, или искаше се да бъде споменато, че България не спазва а, а, правата на македонско младсинство. Трябва да ви кажа, че беше... Да, а, това беше и в България, беше сериозен, така имаше сериозно Това нямаше да. нищо, общо, нищо общо с контекст. В крайна сметка успяхме да се преборим тук леви и десни всички, но а, това бяха заради един от НП евродепутати заради един друг от зелените, които настояваха това нещо да остане. В крайна сметка не остана, защото то нямаше място там, нямаше как да присъства в един доклад, който е свързан с, а, с демокрацията. А, така че натиска, на който сме подложени, е огромен. Аз самия бях преди друг пример, ще ви дам. Преди три седмици бях на едно събитие на, на Фридри Хеберт, лява фундация, да, където да. говорихме 
В Харватия, където говорихме, един от панелите беше темата България-Македония. Ви трябва да ви кажа, че аз не срещнах разбиране от леви председатели на леви партии в региона на Балканите. Те казаха, че ние успорваме идентичността на Македония и възможността да говорят на техния език. Нещо, което не е така. Просто не е така. Ние никога не сме а, възразявали срещу това. А знаете колко е чувствителна тази тема на Балканите? Добре. И просто ни разсипаха. И тогава, и тогава казвам, къде е причината? Аз обяснявам, разбира се. Проблема не е в това. Ние имаме ние им предоставяме, те разбира се имат право на своята идентичност, никой не им оспорва, те имат право да говорят на своя език и това никой не го оспорва. Това, което трябва да бъде направено, е да бъде преодоляна, да бъде преодоляна езика на омразата. Имаше 20 000 антибългарски публикации преди няколко месеца в радиус от 2 или 3 месеца. Веднъж и трябва да бъдат спазвани човешките права на хората. Колкото до българско малцинство в Македония, аз съм изцяло против въобще именуването на нещо подобно, защото какво би излязло, ако... Ма не, това и Бучковски също, да и той... Той го... Естествено, аз парафразирам думите му и хващам смисъл на думите му, но той казва, нали, на практика казва това. Ако вие искате българско младсинство, нали, в Македония, вие се отказвате от идеята за това, че, нали, македонци са българи. Точно така. Това противоречи на... На, на разбирането и на дългосрочната политика на българската държава в тази, в тази си част. Защото ние твърдим, че имаме общ происход. Да. А, така че това са проблем... Но какво не беше направено? И аз тук, заради, тази комуникаци... заради този комуникационен проблем с европейските ни партньори, аз виня предходните управляващи, които за 4 години не съумяха да ги убедят каква е българската позиция и останахме неразбрани. Обвинявам ги и заради това, че за тези години, откакто беше подписан договора за добросъседство, ние не направихме нищо, ние като България. Ако по някакъв начин се опитаме да разберем македонците, тех, техния политически в общини живот и това противопоставяне е свързано с, с България по един или друг начин. И те трудно могат да направят компромис, особено след онзи, който направиха с Преспа, с Гърция, преспанското споразумение, да. то не мога да разбера защо българите, българското правителство не, до, не отдели средства за подобряване на инфраструктурата, защото България, София и Скопия са единствените две столици ми. Те са на 300 км, нямат високо скоростен път между тях. Нямаме железопътна линия между двете държави от Кюстендил до Гюешево е 2 часа и половина. 34 да. км. Ние не направихме нищо да подобрим а, инфраструктурата, да подобрим... Защото тя е... Това на практика е интеграцията. Да подобрим културния обмен. Един лев не се даде за, за допълнително средства за а, насърчаване на културно-исторически обмен, на културно-историческите традиции в Република Северна Македония. И разбира се, нищо не се направи в сферата на економиката. Ние, не, ние на практика... Макар, че хайде, там има и обективни причини, защото много често бяха спирани български инвестиции в Република Северна Македония, но ние направихме необходимото да заздравим чисто економически, да подобрим ситуацията и обмена, изтокообмена и сътрудничеството между, между бизнесите на двете страни. Това не беше направено и са берем плодовете също. Добре, нека да ви провокирам с един интересен за мен въпрос. Да кажете нещо добро за десните и за антикомунистическата в началото демократична опозиция на СДС-то. България първо призна Македония, президента Желев. Всички твърдат и е ясно, нали, че договора за добросъседство наскоро подписан през 17-та, така беше да не сбъркам годината, на практика стъпва върху декларацията за добросъседство, която е подписана между Костов и неговия колега. 98 ако не се вържа. 99-та, да. Костов и Любчо Георгиевски. Тоест, можем ли да приемем, че първоначално антикомунистическата опозиция и в последствие десните са допринесли повече за на практика 
доброто, правилното отношение България към Република тогава Македония, днес Северна Македония? Република Северна Македония не може да се оплаква от отношението на България. Аз си спомням, вие споменахте едното. Не, наистина, ние сме да, да. държава, която. Първата държава, която е при, приела... Един танк, дадохме им един танк преди време. Не един, май доста им дадохме. Да, Стари, да, съветски. Иронизирам, да. Освен това, не знам дали си спомняте, но тогава, когато, не беше, когато Македония не беше приета в НАТО заради отказа на гърци, да. тогава българската държава излезна с нарочна декларация, която беше подкрепена от всички държави. Когато бъде решен спора между Гърция и Република Северна Македония, да не минава Македония по, път, по целия път на присъединяването към НАТО, а просто да бъде констатирано тяхното членство. Това беше инициатива на България. Тоест България беше активната страна това Македония да бъде приета по ускорена процедура. Така че леви и десни винаги са се объединявали. Знаете ли какъв обаче проблем възникна да. сега? По-скоро не знам, слушам. Това, което на мен ми прави впечатление. Защото ние този наратив, ние винаги сме възприемали македонците като наши братя. При тях не е така. Няма да се връщаме още от времето на Удбата, ако искате преди това от времето на Георги Димитров, макар че също има много какво да си кажем okay. тогава, но ако, ако вземем само последните години, там има антибългарски настроения. Те са създадени от средата на 20-я век. Имаме едни създаването на македонизма като контрапункт на силна българска държава още началото на 20-ти век. Там има тези настроения, но проблема е, че ние в момента създаваме анти антимакедонски настроения в България. И каквото и да се случи от тук нататък, и интеграцията между двата народа ще бъде много трудна, защото има вече нетърпимост. И това е проблем. Добре, ако останем още на тази Тоест, тема за анти... негативизъм, негативизъм от страна българите към македонците, нищо, нещо, което не е било характерно за всичките тия години. Ако останем още малко на тази тема за антибългарските настроения, свърши ми химикалката, няма да мога да си записвам въпроси, което пък е знак, че вървим към приключване. Та, ако останем още малко на темата за антибългарските настроения в Република Северна Македония, а, можем ли да ги приемем за тъждествени с просръбските настроения и оттам отново да се върнем в началото на темата за Македония, а именно ако ЕС, Европейския съюз и България в частност не присъства в региона, ще присъства Белград и Москва. За това казах, че те са свързани а, от гледна точка на сигурността. Да, ние видяхме а, и Китай. Китай, да, също на... Китай, да. Това е отделна интереса тема, да. на Китай в, в региона, включително и чрез инфраструктурни проекти, през един пояс, един път и 16, вече 17 плюс едно програмите. И дори виждаме Саудитска Арабия с финансиране на на, на салафизма, на, на лахабитите и салафитите или крайните, крайно религиозните сунитски течения. Ние ги виждаме в, там, виждаме средствата, които се отделят. Ние виждаме Турция. Вие знаете Турция каква активна политика провежда. Включително, ако вземете и Турция в Косово, компактно, как подпомага турското малцинство в Косово. А, включително вземете Русия. Разбира се, че Русия има гео, геостратегически интерес на, на територията на Балканите. То минава по уста Москва, Белград, Скопие. Така че, да, колкото по-бързо, включително и Америка. Вие виждате дори опита на Америка пък да се намесва в Стигаме регион... до този въпрос, да. Стигаме регион... до този Амин, въпрос. За мен той, той, той в някаква степен тъждествен. А, опита да се намесва в а, оформянето и рамкирането на политиката на региона, това всичко може да бъде избегнато тогава, когато ние станем част от една общност. И когато станем част от една общност, тогава ние може да имаме наистина интеграция и разбирателство с, а, с Македония. Според мен. Добре. Като заговорихме за американски интерес, обаче, 
За мен, коя е съществената разделителна линия, нека го кажем така. В писмото на Американския конгрес на част от конгресмените, разбира се, но той е двупартийно подкрепен. И да. червените и сините го подкрепят, нали, техните а, републиканци десни и техните демократи леви нали, го подкрепят. Там а, в писмото е изразена загриженост за Европейския съюз. Нещо, което според мен е доста... М- Не, не свойствено, но прави впечатление в една външно-политическа позиция, официална позиция на, на Съединените Американски щати. Докато обратното, ако следим нали, ролята и интересите геополитическите, геостратегическите на Русия, те по-скоро са в ущърп на Европейския съюз и в този смисъл вашия коментар на тази позиция на Американския конгрес, на Американски конгресмени а, от долната камера, разбира се, но все вие, пак... Вие казвате, че те са в интерес на Европейския съюз или не са в интерес на Европейския съюз? Са, са, са. Да, именно, те изразяват загриженост по отношение на спрения процес на Точно. разширяване на Европейския съюз и дори в края на писмото има изречение, в което ясно се казва, че конгреса очаква България и Северна Македония да решат този проблем by the end of the year, до края на тази година. Точно така. Точно така. А, не, това е съвсем естествено. Американския интерес е се простира на територията на целия свят. Те не искат този, тази неврологична зона в Европа да бъде преимуществено доминирана от, от Русия и Китай. Така че е съвсем естествено, защото те знаят, че ако, те, ако тази част на, на Балканите се присъедини към Европейския съюз, това автоматично ги отдалечава от е, източната орбита. Така че съвсем естествено проблема обаче идва, че е, от това, че натиска се оказва върху България и по-скоро се приема а, приема се позицията на Република Еми, Северна Македония. Не е ние, имаме, ние имаме обструкция, не македонци. Те казват всичко окей, нали? Вие трябва да ни пуснете. А ние казваме не, ние имаме към вас тези условия и американците казват намерете решение, решете спора. Всичко не е окей, защото имаме едно неспазване на договора за добросъседство от тяхна страна. То е okay. свързано с... Ако ще... и, и знаете ли, там другия проблем, който възниква по силата на този договор, ролята на историческата комисия. Ролята на историческата комисия беше натоварена с тежки политически решения, което стопира и блокира да, целият процес. Също, да. Така че според мен това е една от спирачките пред решаване. Втория проблем... Промяната на учебниците в Република Северна Македония. Тогава, когато една държава като България се сатанизира, това е в остро нарушение с договореностите от 2017 година и това не е, и това не е направено. Тоест, ако ние, ние не можем да убедим нашите европейски партньори, че, те, че имаме общ исторически а, корен и не е важно, но ние трябва да кажем много ясно, нарушава се договора и Европейския съюз трябва да бъде гарант за изпълнението на този договор. И за това аз мисля, че решението е Една изработване на една пътна карта, които mm-hmm. да бъдат предприяти конкретни мерки. Ако ще дата за промяна на учебниците, дата за промяна на конституцията, преустановяване на всякаква речна омраза, спазване на правила. Всичко това в някакъв времеви порядък, който да стартира преди а, а, първата междуправителствена конференция и да приключи преди края на преговорите, това би гарантирало изпълнението на договора и това би могло да отвори вратата и да разсече този горди възел, който се е получил. Защото България наистина не може да си позволи, ако щете, дори да има желание, чисто политически не може да си позволи. Защото утре ще виснат... Първо, защото това е виждането на 90% от българското общество. Второ, защото това, ако някой тръгне да, да прави компромис с българската позиция, ще си навлече гнева и на, на българското общество, това ще има тежка политическа щета, ще вкараме не 5% възраждане, ами 25% ВМРО и възраждане. И 
Тем подобни неща. Имате ли различия с вашия колега Андрей Ковачев от ГЕРБ по темата за Северна Македония и ако имате в какво са те? Ей, имаме категорично. Той е фанатизиран тема Република Северна Македония, но вижте, той работи по тази тема много години. Той е много крайен. Аз сега се замислям, че не съм го канил по въпроса и може би, може би ще го поканя тези дни да направим един разговор с него. Много е крайен и според мен трябва една балансирана позиция, защото балансираната позиция е в основата на диалога. А може ли, тази, може ли тази балансирана позиция да е именно това, което казахте, ако правилно ви разбрах, казваме окей на преговорите, но сме конкретни и много неотклонни в своите условия в съответния преговорен процес, в който примерно се обсъждат въпроси, свързани с историята, медийните проблеми, образователните проблеми и така нататък. Това няма ли да бъде едно дипломатично решение от страна на България, ако приемем, че нали, този вариант е приемлив, който пък и да развържи ръцете на българската външна дипломация? Преди да кажем окей, трябва да имаме гаранция и тази пътна карта. Ама ние можем да ги блокираме в самия процес? Можем да ги блокираме във всеки, във всеки един момент на процеса, но освен тази пътна карта, той не може да бъде не може да бъде проблем само на България и на Република Северна Македония. Трябва да имаме допълнителна гаранция от страна на Европейския съюз. Тогава мисля, че може да се получи. Добре, добре. Мисля, че изчерпахме въпросите. Един много бърз, последен по темата Македония. Аз разбирам акцента ви а, за това, че Штатите имат, ако правилно ви разбирам, разбира се, че Штатите имат интерес от силен Европейски съюз, с когото да си партнира, противопоставяйки се на изтока. Китай... Силен Европейски съюз до толкова, доколкото търсят един партньор да, за, който да отслаби техните противници на там. Но вижте, отдавна вече... Чекайте, че този телефон не спира да звъни просто. Аз съм си спрял звука на моя. Да. После да и дадете да изгледа разговора. Ще кажете, ето тук бях зет с едно много важно интервю за една влиятелна медия. Но ние виждаме, но ние виждаме, че да. всъщност Съединените Американски щати се обръщат а, не в посока Атлантика, а в посока Тихи океан и търсят своите партньорства там. Виждате и договора, който беше сключен с Великобритания, Австралия и САЩ, който пренебрегна интереса на Франция. Така че а, всяка една голяма суперсила, световна суперсила има свои интереси и както беше казано на времето, няма вече приятели вършим рога. Добре, последният ми въпрос, той е малко, ще се опитам да го задам хумористично или иронично. Направи ми впечатление това, което казахте нали, за господин Рашков, че ваш партиен другар и че едва ли не има партийна книжка. Не Вероятно... знам, така, да, да, възможно така, е това да е така, но не е ли ваш, партий... ваш партиен другар и господин Борисов, който не се отказа от своето партийно членство, не хвърли партийния билет и остана верен до днес на партията? Значи, господин Борисов, ако реши да си поднови Членството. Партийното членство, град Банкия е тук част от 25-ти мир, аз ще му съдействам в партийната организация. Шегувам се, разбира се, той е срам за, срам за... Аз имам обаче, тук да завършим с наистина сериозния елемент в този мой въпрос. Аз имам едно натрапчево усещане, че всъщност тази голяма българска политическа дихотомия, нали, ГЕРБ също БСП, Съвсем доскоро се, нали, Борисов казваше, ако не ме изберете, мен ще дойдат комунистите, пък БСП казваха, ще ни управлява мафията, че всъщност това е една естествена развръзка на прехода, дори се шегувам често с БКП-1 и БКП-2, БКП Живков и БКП Луканов. Оборете ме, ако нали, че това не е така. Оборвам ви веднага. БСП е универсалния враг. БСП е плашилото, БСП е скелета в гардероба. Е, не е ли така и герб сега? Вижте, мисля, че 
всички виждат последиците и тежките щети, които ГЕРБ нанесе на нас като общество и на, на страната чисто економически, политически, ако щете културен и духовен план. А, проблема е, защо БСП се докара до тук. Помня още от времето, когато разграничението беше на комсомолците с зализаните коси и брадатите седесари с половери. После някои от тях облякаха пълта от лаймска вълна от лама. Така, но Аз не съм против идеологическото противопоставяне. Напротив, много държа на него. Според мен тези идейно идеологически граници не бива да бъдат размити. Защото ако бъдат размити, в крайна сметка би се опоручил нашето разбиране. Компромисите биха станали толкова големи, че политиката би се превърнала само единствено в медиен продукт. Една хубава усмивка, малко етикетиране, правилно позициониране, като в YouTube. Малко. Тоест, аз съм против това. Обаче не мога... Не, не мога да си обясня защо БСП е скелета от гардероба и се валят или ченгетата, може или би, ДС, може би или заради, комунистите. Може би заради тройната коалиция, може би заради Лукановата зима, заради Виденовата зима, може би това е в основата. Някои ги помним, преживяли сме ги. По-младите нали, са родени след 89-та. Там дори има, аз съм разговарял дори с хора родени около 2000-та година. Но може би това е причината. Има ли друга партия, която си признава всички грешки? Има ли друга партия, която uh, без една, с изключение на една. БСП и до днес остава горда със своето минало преди 89-та след 44-та. БСП, не знам доколко е горда, но БСП признава своето минало. Ние сме, как да кажа, приемници, но не забравяйте, че БСП не започва 44-та година. БСП започва по времето на Димитър Благоев, който да. е изключителен. Но там е и спора между тесните и широките социалисти. На вооружена борба или, или на демократичен път към властта. Точно така, но там им работническа партия, българска работническа социална БСП минава през Георги Кирков, БСП минава през... През Страйчо Костов. Ако щете и през Страйчо Костов, БСП минава през Валери Петров и Йордан Радичков. БСП минава през страхотни интелектуалци през леви писатели, през културни дейци. БСП е една амалгама. Вижте, аз си обичам партията. Колкото аз не съм комунист, не съм сатрап, не са били родители. Да, аз ви определих началото на разговора като по-скоро като социал-демократ. Нека да завършим с тази тема. Но, но, но знаете ли, за преди да завършим, ще ви кажа, революциите винаги изяждат децата си. И затова, може би, БСП е много потрапевше от това, което се случи. Разбира се, тук абстрахирам се от всички грешки, които ние самите допуснахме, но каквото си говорим през тия 5 години, и БСП беше единствената, която беше опозиция. Наистина беше опозиция. Тогава не е ли по-разумен консервативният подход към прогреса, към положителното развитие, който стъпва върху традициите, върху нещо, което е унаследено, нещо, което наследяваме от предците си и го оставяме за децата си, а не през революционни промени, които по правило изяждат своите деца. Не е ли по-разумен тогава, не е ли правилният път, не е ли десния? Не, правилният път не е десния, ама не е време за оръжие. Мина okay, времето разбирам. на въоръжената революция, мина времето на Херс, на, на Вапцаров. <laughs> Еми не, ако ще си говорим на Румянце. Време е по-скоро да. за някакви политически решения, политически консенсуси. Обаче аз наистина не мога да приема, че БСП се слага под знаменателя на ретроградността на анахронизма, на... Може би трябва да поработи в тази посока малко би, повече. Може би. Може... Най-лесно е да не е БСП. Да, да кажем, че е БСДП или нещо подобно. Обаче, вижте, само идиота тръгва на гола поляна. Когато имаш нещо, когато имаш една идея, която обединява хората, 
Понеже сме от надежда, ще ви покажа честността на тези възрастни хора, които са членове на тая партия с отрудените си ръце, които не са откраднали, които вярват в Аз съм нов надежданец, за съжаление съм от 15 на 20 години в надежда. Добре, нека така да... Но вярват в хуманизма, вярват в равенството, вярват в справедливостта. Няма как да няма лява партия. Отива ли си Нинова и кой ще дойде? Кирил Добрев, Сергей Станишев? Не, стига. Не може да поставите въпрос така. Корнелия Нинова поставя въпрос така. Тук не, не ви разбрах много ясно. Не може да поставите въпроса така в смисъл образи, които са по-скоро с негативна конотация. Не, а не, защо? Станишев е председател, все още е президент а, да, на да, Европейска да, да, Странно да. ми е, че той дори не, е, не беше номиниран за нали, да води листа или нещо от рода. Лидера на европейските социалисти почти никаква връзка няма. Даже неговите хора в изпълнителното бюро нали, бяха Доколкото си спомням целият този процес, бяха нали, изчистени, изчегъртени, да използваме модерния термин. Аз го казвам сериозно. В смисъл, защо да е натоварен с негативен контекст поред вас? Защото в... бяха сатанизирани по един или друг начин. Но искам да кажа, че БСП има и друго. Има и трети път, като на Тони Блеер от 98-а година. А кой би бил българския Тони Блеер? Не, не, не искаме български Тони Блеер. Тони Блеер и третия път го виждаме сега замаскирано за други политически партии. Okay. Не, според мен тук тук изобщо не, не ни трябва Тони Блеер. Тук има, вижте, България най-бедната и най-дясната държава. Идем я си ударя главата в стената. Това не го разбирам. И ние тук всичките пазим корпоративния данък, пазим уравниловката между бедни и богати, между Ма как не правиш данъчна, как не правиш социална политика през данъците. Слушам го и не го вярвам и да ми да се хвърлят около четвъртият Това е абсурдно. А, на нас не трябва много силна и много ярка лява политика. Има БСП хора. А, дали Корнелия трябва да продължи, според мен не. Тя ми е дала много. На мен ми е дала всичко, защото по нейно време, благодаря на нейния авторитет, нейната харизма, тогава, когато БСП имаше много проценти и вкара много депутати, аз имах възможност да получа своето политическо представ. И не го спорвам. И съм благодарен. Но когато имаме резултат от 10%, той, тук трябва да се абстрахираме от всякакви емоции. Очевидно е нуж... има нужда от нов импулс. Да, в абсолютен брой гласове е сериозен, сериозно, от сериозен провал. И тук ме питате Сергей ли Ми Вие ми кажете, Сергей, може ли да даде нови импулс на БСП? Или Кирил Добре, може ли? Окей. Okay. Всяко ми... изречение повдига мен въпрос. Иначе да. са хора, които имат място в партията. И Корнелия Нинова има място в партията. И има, има право на достойно а, място в партията и в, и в бъдещето на партията. Тоест това, което се случваше до момента, сатанизиране на всеки предходен, не бива да се прави. Има място за всички, има място и за Георги Гербов, има място и за Средисич, има място за многото честни и почтенни отрудени и бедни хора. Да, аз не се съмнявам, че има наистина честни членове на БСП, независимо от моята оценка на политическите им възгледи. А, това, което казвате за скрития, за маскирания Тони Блеер, да не би да имате предвид някакъв процес на продължаване на промяната с това. Ами опитваха се тук да леви с десни там, не знам. Да, десни мерки, леви цели. Десни мерки, окей. И затова аз не отговорих още в самото начало каква е ролята на БСП. Защото аз имам и тук моята лична позиция. Тя не ангажира партията. БСП трябва да бъде изключително внимателна, когато води тия преговори. Даже според мен БСП няма място в едно бъдещо управление, няма място със свои министри. В едно дясно. За мен това е дясно управление. Както и да се опитват да го етикетират и пакетират. 90%, 95% при покритие на програмите и нататък. Но се... okay. Предстои да видим защото БСП какво ще се случи, да? трябва да даде подкрепа. 
на едно такова правителство, тъй като това безвремие е пагубно за страната. Но без ПЕ не знам а, дали е редно да бъде Тоест, да според вас работещия вариант за България е правителство на младсинството, класическо правителство на младсинството? Това е моето лично виждане. Okay. И тогава БСП може да си позволи да приема а, или да не приема определени политики, да подкрепи или да не подкрепя, защото сме се нагледали как един по-малък партньор се обезличава. И моето голяма, големия страх е БСП да не се обезличи. И защото, между другото, ето тук, дори докато си говорим с вас, ми пише един колега, който участва в преговори. Трябва да ви кажа, че наши идеи, наши идеи на БСП, които идва от БСП, те бяха украдени, буквално, и бяха... А... Ох, тук... Не, не, и бяха просто представени като идеи на, на други политически сили. С едно изречение и наистина да приключим. Украдали Меркел социал-демократите в Германия? Наистина, каквото твърдение има от анализатори на германски политики? Скоро социал-демократите украдаха Меркел. Така ли? Те бяха... ГСДП е единствената партия, която от малък партньор успя да направи скок, но той Поканете ми някой път, че говорим за това. Ние го да, ще ми бъде интересно. Да, ще ми бъде но, интересно. А, но ГСДП, италианската традиционна левица, показват, че левите ценности, те не могат да изчезнат. И тук тлее. Колкото и да казваме БСП, стари, умрели, биологично заминават с старата госпожа. Тлее. Тук мога това, да дам и пример с Русия, между другото. Пак, по мнение на редица анализатори, комунистическата идея там набира сили заради недоволство на, нали, на, на хората, на младите хора от това, което държавата не прави за тях. Но тук трябва да влезем и в оценачен режим, пак нали, на режима на Путин, на ролята на Русия върху България. Нека да приключим тук наистина, тъй като ще продължим прекалено много над времето. Само пред... дума казвам, да. лявата идея не е умряла. Напротив, предстои да видим дали тя ще умре сега в преговорите и в правителството или по някакъв начин нали, птицата Феникс нали, ще излезе отново. Да видим. Окей, благодаря ви. Беше ми наистина интересно Живи, да разговарям с вас. Лека вечер ви пожелавам и до скоро. Всичко хубаво, приятна вечер. Благодаря. Всичко добро.